1: Dat kan, ja.
0: Ja, maar ja, minister, dan zit je ook weer met het ambt te praten. Ja. Yeah. Heb, heb jij Heeft u daar zelf een voorkeur in? Um,
1: nou ja goed, de, de, de voorkeur in ieder geval in, bij hier in huis is gewoon je en Hanke. Okay. Ja. Omdat het uh, ook gewoon prettig samenwerkt met mensen. En uh, ik word ook soms wel eens uh, excellentie genoemd. Daar word ik altijd echt enorm ongemakkelijk van. <laughs> niet van. Niet meer van deze tijd. Vooral als je ergens bij Defensie op bezoek bent... Ah. Uh, en mensen willen het soms ook echt ontzettend netjes doen. Dus dan ja. hoort, uh, het ho hoort het woord excellentie er ook bij. Maar omdat we echt een uur met elkaar in gesprek gaan... zo gewoon Jur, jij ja, doen? Ja,
0: dat is goed. Laten ja. we dat doen. Ja. ja, en dan hoop ik dat mensen niet boos worden. Ja. Maar iedereen heeft nu kunnen horen... het is helemaal met goedvinden van, van de excellentie zelf. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Nou ja, die... het niet <laughs> Doe je toch...
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Koestaf Bessems en in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer de minister die gaat over het versterken van de democratische rechtsstaat en het openbaar bestuur. Hanke Bruinslot. Hanke Bruinslot is van CDA en als minister moest ze werken aan een dienstbare overheid. Dat deed ze onder meer met voorstellen... om onze voorkeursstem bij verkiezingen meer gewicht te geven... en rechters de mogelijkheid te geven om te toetsen aan onze grondwet... tot het kabinet viel. Maar deze minister wil graag nog verder met allerlei plannen. Dat bespreek ik met haar en hoe we nu eindelijk gaan voorkomen... dat praktijkmensen onwerkbare Haagse regels over zich krijgen uitgestort.
1: Ik bekleed een ambt en bij het ambt hoort natuurlijk ook uh, een bepaalde manier van invulling, van verantwoordelijkheid. Het is ook echt anders als ik... Als minister ergens binnenkom, of als ik gewoon als hanker binnenkom. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, uh, ben ik gewoon uit het bouwjaar 77. Ja. Uh, en uh, in deze tijd opgegroeid.
0: Ja, we zijn even oud.
1: Ja, en excellentie, dat schept meer afstand dan ja. op zich ken goed je goed natuurlijk is.
0: die defensiecultuur wel heel goed. Waarin ja. die eerbied voor gezag en de chain of command, zullen we maar zeggen, natuurlijk heel... Belangrijk is. Dus het, uh...
1: Dat is natuurlijk aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel echt Nederland hoor. Dat Nederlandse leger. Ik uh, ben op uitzending geweest in Afghanistan, in Oeriskan. En daar werkten we ook met, uh, met de Amerikanen samen. Ja. Uh, en een heel mooi uh, onderscheid tussen Amerikaanse en Nederlandse soldaten is als de chain of command de leidinggevende uitvalt. Een Nederlandse militair weet dan gewoon, soldaat weet precies wat hij moet doen. Een Amerikaanse soldaat uh, wordt het een stuk ingewikkelder. Die is een omdat, beetje ontredderd. Nou ja, omdat uh, juist in Nederland natuurlijk heel, heel vaak gewoon het gebruik is... dat je mensen hun eigen verantwoordelijkheid geeft. Ja. Zij zijn deskundig op hun gebied. Uh, ook een, een soldaat die bijvoorbeeld verantwoordelijk is... Uh, voor het afschieten van uh, granaten, En dat je als leidinggevende daar richting aan geeft. Uh, dus dat die individuele verantwoordelijkheid, die dat vakmanschap ook... Nou, vanaf het, nou ja, als je kan, rang kwijt, uh, krijgt het lagere niveau... gewoon echt zo goed uh, beleefd uh, wordt. Ah, ja. En je hebt zoiets als informeel en formeel leiderschap. Ook binnen Defensie uh, zijn uiteindelijk de strepen niet voldoende... om ervoor te zorgen dat mensen echt uh, geneigd zijn uh, om uh, opdrachten op te volgen.
0: Nee, maar als puntje bij paaltje rond, moet dat toch gewoon?
1: Ik ja, dan moet het wel. Alleen een uh, goede Nederlandse traditie is ook in het leger dat... Als je niet in een uh, oorlogssituatie zit, maar in een oefensituatie, dat er in ieder geval altijd ook ruimte voor dialoog is van hoe gaan we het nou precies aanpakken? Is ja, ja. dit een uh, slimme manier om de aanval op te zetten? En hebben we alles eigenlijk wel uh, goed met elkaar voorbereid?
0: En dat zie je als iets cultureel Nederlands, dat dat in het leger ook zo gaat?
1: Ik wel. Het ja. is aan de luisteraar om te beslissen of zij dat ook zo vinden. Maar het is wel grappig,
0: want natuurlijk niet het beeld vindt van het leger, inderdaad, daarvan zou je denken, nou dat is nou niet echt de plek voor coachend leiderschap en veel eigen initiatief. Maar dat...
1: Opdrachtgericht leiderschap zo, uh, uh, en coachend leiderschap, maar uh, in een uitzendssituatie waarbij het er echt om draait, ja, dan is er maar één iemand, uh, de echte leidinggevende.
0: Ja. Wil je nog even vertellen wat je precies hebt gedaan? Want ik heb, we zijn nu een beetje in dat def, defensiehoofdstuk gerold uh, vanzelf. Maar dat zal niet iedereen uh, weten. Nee,
1: en de vraag is ook of, of mensen uh, datgene voor het defensiehoofdstuk weten. Want ik ben eigenlijk gewoon op mijn oude ministerie terechtgekomen.
0: Nou, zullen we daar beginnen dan?
1: Ja, is, ik heb ooit rechten en bestuurskunde gestudeerd. Ja. Vond ik echt mooi om te doen. En daarna ben ik mijn loopbaan hier op dit ministerie begonnen. Eerst als stagiair ja. in 2000. En uh, daarna in 2001 op de afdeling bestuur en wetgeving. Uh, daar heb ik uh, vier, vijf jaar uh, met heel veel plezier gewerkt. Het was echt een leuke werkomgeving. Alleen ik wilde, toen ik jonger was, wilde ik ook altijd nog militair worden, behalve rechten studeren. Ja. En toen heb ik die overstap gemaakt.
0: Dat waren je twee wensen, hè? rechtenstudie en... Ja. Uh... Het leger.
1: Ja, en het was letterlijk zo. Ik was hier uh, inmiddels na uh, 4,5 jaar uh, senior beleidsmedewerker. Het was letterlijk zo dat ik de ene dag nog de minister aan het uh, adviseren was. Uh, dat was de periode van Johan Remkes, Klaas de Vries. En uh, de volgende dag zat ik echt te denken, hoe moet ik dit pak aantrekken? En hoe gaan die veters in, uh, in die uh, kisten? En dat je met je schepje in je handen staat om ergens een gat te
0: graven. Ja. Ja. Waarom wou je dat zo graag?
1: Ik wilde heel graag leiding geven in een fysieke, mentaal uitdagende omgeving.
0: Ja, maar je zegt dat nu alsof dat een hele gewone, vanzelfsprekende wens is. Maar er zijn veel mensen die niet opstaan met die gedachte. Nee,
1: maar de, 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 ik denk dat, dat als je de rode draad daarin ziet, is dat bijdrage aan de samenleving. Aan een, een daarin dienstbaar zijn. En bij Defensie, ja, het is een omgeving waarbij je echt ook tijdens de opleiding... Gewoon je grenzen uh, leert kennen. En ja. ook mentaal gezien en ook fysiek gezien. En het is gewoon, ja mensen zijn goud waard die daar werken.
0: Nee, dus bijdragen aan de samenleving, dat willen gelukkig uh, meer mensen. Maar in een mentaal en fysiek uitdagende omgeving uh, lang niet iedereen. Nou, mentaal misschien nog wel. Fysiek ja. is alweer een selecter gezelschap. Je hebt ook op hoog niveau gehockeyd, volgens ja, klopt. mij. Ja, Ja. Dus dit is gewoon een neiging, een aangeboren neiging?
1: Nee, het is geen aangeboren neiging. Ik ben wel iemand die ook graag buiten is. Ook al gaat dat er tegenwoordig niet, gebeurt dat tegenwoordig niet zo heel veel meer als minister. Maar ik, ik vond het wel uh, mooi om op die manier ook weer een bijdrage te mogen leveren. En als je kijkt naar het werk van Defensie... het gaat om veilighouden van de samenleving in Nederland, maar ook daarbuiten... Het gaat om uh, werken in omstandigheden die je nergens anders uh, tegenkomt. Dat vind ik en uh, vond ik uh, gewoon echt uh, mooi om uh, een bijdrage aan te leveren.
0: Ja. En Vertel nog even wat je toen precies bent gaan doen.
1: Ik ben atjerie gaan doen. Uh, omdat ik me ook realiseerde dat uh, uh, ik, ik vond het mooi om iets groens te doen. En dus om iets te doen wat ik niet in het normale leven zou kunnen. Dus je kan ook uh, militair worden... en bijvoorbeeld actief zijn in logistiek. Ja. Of bij de juridische dienst... wat in mijn geval ook best wel als jurist... Logisch vrij logisch was geweest. Was geweest. Ja. Of bijvoorbeeld in de militaire administratie. Alleen ik wilde echt... volledige militaire groene opleiding doen. Uh, en daarbij ook... Uh, uh, ja, een groene functie doen. Nou, infanterie, ik dacht... Uh, met al die grote stevige kerels... Uh, dan uh, in het voortterrein gaan rennen... Mm, net iets minder. Had wel gekund... Alleen de archerie vond ik mooi, want dat is en een hoogwaardig uh, materieel. Ja, tegenwoordig hoef ik aan niemand meer uit te leggen wat een panzerhowitser is.
0: Nee, helaas.
1: Nee, dat, is, uh, dat, dat heb ik lang wel moeten doen, maar sinds de oorlog uh, in Oekraïne niet meer. En de archerie ondersteunt eigenlijk de gevechtseenheden over langere afstanden. Dus je bent aan de ene kant is het heel hoogwaardig technisch materieel waar je mee werkt. Je bent heel wezenlijk voor wat er op het gevechtsveld gebeurt. En het is ook echt
0: een uh, militair groene functie. Ja. En je bent naar Afghanistan uitgezonden
1: ja. geweest? Ja, ja. ja zeker. Ja. Wanneer was dat? Dat was in 2008. Augustus uh, tot en met twee, uh, december 2008. Een um, hele goede, waardevolle periode. Dat heb ik gedaan als pelotonskommandant, panzerhowitser. En dan geef je leiding aan mensen die uh, de panzerhowitsen afschieten. En ik was daar ook vuurleider, dus ik was ook degene die het contact onderhield met de eenheden buiten op het moment dat er uh, uh, geschoten moest worden.
0: Ja, en wat was zo waardevol aan die periode dan? Uh,
1: omdat je zag dat we daar ook echt, ook in dat kleine gebied van Oerenskan het verschil konden maken. Omdat we daar waren, uh, konden andere mensen... Bouwen aan meer veiligheid. En dat is soms letterlijk het aanleggen van asfalt. Want dan is het moeilijker om ervoor te zorgen uh, dat daar bermbommen onder liggen. Dan gaat het om het aanleggen van elektriciteit toen de tijd in een dorp was daar en koud. Zodat het lastig is ja. voor de taliban en andere eenheden om s'nachts toch weer de, de dorpen in uh, te trekken. En bijvoorbeeld ook om voor het eerst scholen te bouwen waar meisjes uh, onderwijs krijgen. Ja,
0: dus het moet extra pijnig zijn om te zien in welke staat Afghanistan nu is uh, en de meisjes naar.
1: Ja, tegelijkertijd ben ik er nog steeds van overtuigd... dat we echt een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren. En diep in mijn hart uh, hoop ik ook dat bij die generatie die die periode heeft meegemaakt... dat er toch iets is blijven zitten van uh, het kan anders in dit land. En dat hoop ik ook echt dat, we daar, dat het land nog een keer een kans krijgt om... Uh, nou ja, om toch weer meer aan iedereen gelijke kansen te geven. Dat ja, is een
0: zijpad, realiseer ik me. Ik ga me zo meteen. Zometeen ga ik mezelf streng corrigeren. Maar omdat je ook die Oekraïne-oorlog noemt nu. Kijk je daar ook als oud militair anders naar dan anderen? Denk je? Gewoon naar het nieuws over die oorlog. Nou,
1: dat, dat zou me in een andere positie plaatsen dan, me, dan andere mensen. En dat is niet zo. Maar wat ik me wel realiseer in Afghanistan ook. Toen ik daar was, eigenlijk voor het eerst, weet je, je kan boeken lezen. Uh, je kan uh, televisieseries kijken of documentaires. Maar dat was voor het eerst dat ik me realiseerde. Dat uh, veiligheid in een land niet een vanzelfsprekendheid is. Nee. En dat op het moment dat veiligheid verdwijnt. Uh, dat meisjes niet naar school uh, kunnen. Dat gezondheid geen gegeven is. Dat zo'n toekomst van zo'n hele land gewoon kapot gaat. En ook Nederland kan je niet vergelijken met... Afghanistan, maar je moet dus heel zuinig zijn op wat je hebt. Ja. En ik had me niet gerealiseerd uh, en ook niet gedacht dat uh, zo snel binnen eigenlijk ons Europese deel van het continent zo'n inval in een ander land zou plaatsvinden waarbij er weer hele generaties nu aan het opgroeien zijn van jonge kinderen die niks anders dan oorlog kennen. Ja. Ik weet niet of, of er ook 80 en 90-jarigen zijn die deze podcast luisteren. Nou, die hebben minstens één. Minstens één. <laughs> ja, die hebben de Tweede Wereldoorlog ja. nog meegemaakt. Dus die weten wat het is om ja. in een land in een oorlog op te groeien. En dat, dat is er niet met een paar jaar uit. Nee. Ik merk dat ook bij jongeren die ik spreek: daar krijg je veiligheidsgevoel wel een knauw van.
0: Ja, nou ja, ook al is het natuurlijk een heel andere situatie waar je zelf in hebt gezeten. Je weet wel hoe het is om risico te lopen of in een ja. risicovol gebied te zijn. Dat is ja. natuurlijk iets wat heel veel Nederlanders gelukkig, moet je daarbij zeggen, niet weten. Ja,
1: ja en daarom vind ik het ook uh, fijn dat er heel veel veteranen zijn bijvoorbeeld, die in de klas bij kinderen ook deze verhalen vertellen, zodat kinderen ook een idee krijgen van wat is het nou dat je niet vrij kan rondlopen... en mensen ook in zo'n uh, zo land, dat je niet zomaar naar school kan gaan. En ik wil ik toch ook nog wel een kort verhaal vertellen. Ik, toen ik ook in Afghanistan-Oeriskan zat, hadden wij daar een klein uh, hospitaaltje. Dat heette militaire termen een rol twee. En de verpleegkundige vertelde mij een keer dat zij aan een van de Afghaanse vaders... via een tolk had gevraagd van... Hoe kan het nou uh, dat we eigenlijk alleen maar jongetjes hier uh, vaak krijgen... Die, uh, die we nou gebroken benen hebben of die iets anders uh, mankeren? En toen was het antwoord uh, van die vader. Hè? Dus laten we niet generaliseren, hmm. maar die van die vader... maar voor meisjes gaan we niet zo ver lopen. Ja. Dus laten we dankbaar zijn dat we in een land als Nederland wonen. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Nee.
0: Dus wij zijn een democratische rechtsstaat met heel veel vrijheden... Hoe veilig is die, zeg maar, als je een soort status zou moeten geven van, uh, van hoe die eraan toe is? Hoe bedreigd, hoe veilig, hoe zeker? Is ja, er.
1: we hebben, vind ik, nog steeds een sterke democratische rechtsstaat. Uh, ik vind een van de beste voorbeelden om dat te zien is bijvoorbeeld bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen ook enorme opkomst. Mensen uh, willen verandering zien en brengen hun stem dus nog steeds uit. En dat is de beste manier in een democratische rechtsstaat... om zaken te veranderen, is, is je stem uitbrengen. En het feit dat heel veel mensen daar zijn, uh, naartoe zijn gekomen... dat er nieuwe partijen zijn uh, opgestaan... die nou, klaarblijkelijk dan een antwoord zijn voor de vragen van de mensen... dat laat zien dat de democratische rechtsstaat uh, krachtig is. Partijpolitiek kan ik daar natuurlijk iets van vinden. Ja. Maar als minister en als hoeder ook van die democratische rechtsstaat... Is dat wel een van de uitingsvormen dat ik zeg, nou, daar zie je nog kracht. Maar het is geen verzelfsprekendheid.
0: Nog nee, even, wat overheerst? Als je, want dat waren de Provinciale Statenverkiezingen waarbij BBB enorm is opgekomen. Onder andere ook heel veel niet-stemmers uh, inderdaad naar de stembus heeft gekregen. Nou ja, waarbij het voor het CDA allemaal een stuk minder goed ging, jouw partij. Wat overheerst dan? De teleurstelling over de eigen uitslag? Of het optimisme over die levendige democratie?
1: Ja, het is misschien geen optimisme. Want ik zie nog steeds wel dat heel veel mensen hun vertrouwen nog niet terug hebben. Okay. In, in de regering, in het parlement. Uh, maar ook het CDA heeft, uh, heeft haar bestaansrecht bij een levendige democratie. Ja. Dus zo kan ik het toch weer aan elkaar
0: koppelen. Okay. Ja. Geen optimisme, zeg je? Nee,
1: Nee. Nee, geen optimisme in die zin is dat... De afgelopen jaren natuurlijk heel goed hebben gezien uh, en nog steeds ook gesprekken die ik mens, met mensen heb, dat ze heel duidelijk aangeven, we voelen gewoon nog steeds niet dat de overheid voor ons is. Dat ze onze problemen oplossen. Dat ze ze dat tegenover ons staat in plaats van naast elkaar staan. Uh, je ziet dat ook terug in het vertrouwen wat uh, in, uh, in parlement is, wat in het kabinet is. Ja. Dat scheelt een procentpunt, maar hij is Echt, echt laag en dat geeft een hele grote opdracht, uh, ook voor een demissionaire minister, om te zorgen dat mensen wel weer echt overtuigd zijn van het feit dat we voor hen het goede willen doen.
0: Was dat al de opdracht aan het begin van je ministerschap?
1: Ja, zeker. Okay, ja. ja, onveranderd.
0: Ja. Want dat was begin vorig jaar dan, hè, dat jullie januari aantraden ja. eindelijk. En het heeft dus maar iets meer dan een jaar missionair uh, geduurd?
1: Nou, een klein anderhalf jaar,
0: ja. <laughs> je, je rond het <laughs> liever naar boven af. Ja. Oké, okay, het heeft niet heel lang geduurd, missionair. Maar dat was natuurlijk ook de tijd al dat het... Ja, ging over is een andere bestuurscultuur ja. nodig. Inderdaad over dat enorm gedaalde vertrouwen in de overheid. Dus, dus je begon met een soort voornemen van nou, daar ga ik op deze portefeuille eens wat aan doen. En heb je daar dan eigenlijk veel ruimte voor? Want het is ook, het is ook dat een beetje de gekke situatie. Er is, een, er is een akkoord uit onderhandeld en op een gegeven moment worden er bewindslieden ingevlogen. Mm -hmm. En die hebben daar niet heel veel meer over te zeggen. Hè? Die nee. krijgen dat uit te voeren.
1: Dat, dat is ook zo, maar de, uh, de basis van het coalitieakkoord is natuurlijk wel eentje waarin ook gewoon letterlijk staat dat we moeten werken aan een overheid die dienstbaar, responsief en rechtvaardig is. Ja. En voor mij start dat uh, met het invullen van een ministerschap, waarbij je ook niet meer belooft dan je waar kan maken.
0: Oké, okay. dat was het eerste wat je daarbij.
1: D dat past ook bij mij. Voor mij is het echt, wees dienstbaar, wees resultaatgericht uh, en wees sneuvelbereid. En zorg ook voor dat datgene wat je doet, uh, dat je dat uiteindelijk ook uh, voor elkaar kan krijgen. Ja. Het is niks zo ergs, vind ik, uh, om tegen mensen te zeggen, dit gaan wij voor jou doen. En uh, je kan hier compleet op rekenen. En dat je dan drie, vier jaar later iemand bij je terugkomt en zegt, ja maar dit was toch jouw volle belofte. Hoezo? Lukt het niet. Ja. Dus je kan wel op een gegeven moment uh, doelen stellen, uh, aan de slag gaan. Maar als je niet zeker weet of je het gaat halen, moet je ook gelijk de mists en de mare aangeven.
0: Oké. Okay. Als je een beetje zo om je heen kijkt hier in Den Haag, wat, welke werkwijze domineert dan?
1: Ja, nee. Ik, de recensies ga ik van de anderen nooit, uh, nooit geven. Dat, uh, dat past bij mij niet. Wat ik wel zie, is dat eigenlijk ook wel breed de bewustwording is of het nou uh, bij ambtenaren zijn of... Uh, ook bij Kamerleden die ik spreek, dat we met elkaar uh, ook wel echt werk hebben te verrichten aan die democratische rechtsstaat. En dat begint ook met datgene wat we zelf aan het doen zijn.
0: Maar wat je vindt, het al te veel anderen recenseren als je iets zou zeggen over een politieke cultuur. Of...
1: Nou, wat ik in ieder geval wel heb gezien, en dat zal ik is, als ik dat vergelijk met de periode dat ik ben weggegaan als Kamerlid, ja. uh, dat was in uh, 2019, is dat ik wel een verharding heb gezien. Dus ook de toon van het debat, uh, maar ook meer op de persoon en niet op de uh, man spelen. Hoeft niet, nog niet eens tussen kabinet en Kamer te zijn, maar ook onderling. Ik vind dat er wel meer hardheid in is geslopen uh, dan uh, een aantal jaren geleden. Ik zie ook toenemende mate uh, Kamerleden, maar ook anderen die heel erg een bijdrage willen leveren om juist dat fatsoenlijke debat, wat we heel goed met elkaar kunnen hebben. Wat ik ook vaak in debat terugzie, omdat wel te doen met elkaar.
0: Ja, het gaat er ook wel meer dan ooit over misschien.
1: Ja, ik, ik vind ook dat je als... Uh, of je nou volksvertegenwoordiger bent of bestuurder bent... je hebt een voorbeeldfunctie. Ja. Dus datgene wat wat voor gedrag jij vertoont... of datgene wat jou doet... Uh, dan moet je ook niet verrast zijn dat andere mensen dat overnemen. Nee. Uh, dus je, je kan ook zelf uh, door je eigen manier van aanpakken... laten zien wat je wel of niet goed uh, ja. en normatief... Uh, en wordt
0: het vindt. dan genoeg gezien, uh, denk je... Want uh, een voordeel van uh, bijvoorbeeld veel beloven of een harde toon aanslaan, uh, is dat mijn beroepsgroep daar dan veel aandacht aan besteedt. En uh, dan heb je een profiel, zoals dat heet. En bij jouw aanpak heb je misschien wel niet zo'n profiel.
1: Ja, maar uiteindelijk als je, uh, als je gewoon werkt, dan boek je resultaten. En uh... Ik vind het mooi dat, dat ik toch afgelopen jaar, anderhalf jaar, of jaar in jouw woorden. anderhalf laten, jaar laten we er vanaf zijn. Ja, de grootste grondwetsherziening sinds de jaren tachtig heb kunnen doen. Waarbij ja. we echt een aantal zaken hebben veranderd. Bijvoorbeeld recht op eerlijk proces staat nu in de grondwet. Een heel mooi initiatiefvoorstel dat ook de eindstreep is gehaald. is dus bijvoorbeeld de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met seksuele gerichtheid en handicap. We hebben de positie van klokkenluiders afgelopen periode ook in goede samenwerking met de Kamer kunnen verstevigen. Dus ik, ik hou meer gewoon van uh, gewoon werken, resultaten boeken ja. en zo verder komen. Ben je,
0: ben je eigenlijk best tevreden over wat je in die korte tijd hebt kunnen doen?
1: Nee, ik ben nog niet klaar. Dus ik, ik zie twee scholen in het demissionair ministerschap. Ja. Dat zie ik ook bij oud-ministers terug. De ene zegt, ja, dit is, dit is de periode om uh, het handdoekje neer te leggen. En dan, uh, maar volgens mij is, is het belangrijkste, is: er zijn gewoon een aantal zaken die de Kamer ook belangrijk vindt. Ja. Dus ik verwacht zeker dat een aantal wetsvoorstellen uh, controversieel zijn verklaard. Maar als het gaat om het werken aan een sterkere democratie, uh, of het verbeteren van de positie van klokkenluiders, of het uh, werken aan, aan een regionale versterking... Dat zal niet veranderen
0: komende nee. maanden. Er zijn ook een aantal dingen gewijzigd die eigenlijk het doel hebben... om die democratische rechtsstaat beter te beschermen. Uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een partijverbod. Nou, dat is een voorstel.
1: Ja, dat is, uh, als het gaat om de democratische rechtsstaat... is dat dus geen verzelfsprekendheid. Nee. Uh, die moet je uh, beschermen, onderhouden en vernieuwen. Uh, en een van de zaken is ook dat er uh, grenzen zijn aan onze democratische rechtsstaat. Ik kan direct antwoorden op geven op je vraag, uh, Gustaf. Of ik kan nog net een kleine aanloop nemen... maar ik laat het even aan jou wat je het, be wat je het beste vindt.
0: <laughs> nou, doe maar direct.
1: Direct. Dan, uh, dan kijk ik of ik de aanloop ergens anders kwijt ja. kan... Uh... Er is op dit moment al een partijverbod in het burgerlijk wetboek. dus uh, artikel 22 uh, BW. Maar dat geldt voor alle verenigingen. Of ja, in ieder geval verbod op verenigingen. Dat en. is
0: uh, gevaar voor de openbare orde en ja, veiligheid. Dus dat geldt
1: voor de voetbalvereniging. Ja, dat is bijna
0: nooit toe te passen op een partij... dat is volgens mij één keer met een extreemrechtspartij in Rotterdam gebeurd.
1: Ja, met CP86 ja. is dat toen gebeurd. Dat is natuurlijk heel vreemd. Een voetbalvereniging is niet hetzelfde als een politieke partij. Dus je hebt ook extra zorgvuldigheidseisen nodig om een partijverbod voor elkaar te krijgen. Dat kan je niet zomaar in het burgerlijk wetboek doen. Dat heeft de staatscommissie ook aangegeven. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Belangrijk vind ik om te zeggen, het is echt het uiterste redmiddel. Ik hoop dat uh, in de toekomst als het doorheen komt en als een volgend kabinet ermee doorgaat dat er eigenlijk nooit gebruik van wordt, moet worden gemaakt. Nee. Zou het beste zijn.
0: Ja, uiteraard. Maar het is wel belangrijk dat het er is.
1: Ja, omdat uh, grenzen aan het de democratische rechtsstaat ook belangrijk zijn. Waarbij Kijk, heel veel van ons staatsrecht, een deel is licht vast uh, In de grondwet, op andere plekken. En een deel zijn ongeschreven conventies. Eigenlijk afspraken die we met elkaar hebben. Maar je ziet ook in landen om ons heen uh, steeds meer een cultuur van... Uh, iemand noemen dat laatst uh, constitutional hardball ontstaan. En wat is constitutional hardball? Ja, we hoeven ons nog alleen maar aan die directe regels te houden... die echt in de wet zijn vastgelegd. En de rest, als het er niet staat, dan hoeven we ons er niet aan te houden. Ja. En heel veel van de zaken waar we in Nederland met elkaar op handelen... als het gaat om uh, integriteitsnormen, waarden en dergelijke... staat helemaal niet in de wet. Dat doen we gewoon al jaren zo met elkaar. Maar het is langzamerhand geniet altijd een vanzelfsprekendheid. Nee, dat, dat, dat kan ook
0: niet anders, toch? Ik bedoel, je zult nooit alles in een wet kunnen vastleggen... hoe we ons moeten gedragen.
1: Nee, maar daar waar mensen wel zich minder ge ja, gebonden voelen aan... Die ongeschreven regels die er eigenlijk al heel lang gelden, moet je ook ergens grenzen in het systeem ja. stellen voor als het echt dreigt mis te
0: gaan, ja, en dit, kapot te gaan. Het, en dit in het heel kort gezegd zou erin voorzien dat dat partijverbod als uiterste middel mogelijk wordt als partijen rechtstreeks proberen om die... Bijvoorbeeld de democratie af te schaffen.
1: Ja, het gaat echt om het kapotmaken van de democratie. Dus bijvoorbeeld de Tweede Kamer af te schaffen. De onafhankelijke rechtspraak onmogelijk te maken. Of bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat niet iedereen kan stemmen tijdens de
0: verkiezingen. Ja. En de reden om dat nu te doen is vooral dit fenomeen wat je beschrijft. Uh, niet, sommigen voelen zich alleen nog maar gebonden aan de regels en niet aan die ongebonden afspraken.
1: Het, is, uh, het komt voort uh, uit onder andere de staatscommissie parlementair stelsel. Dus het is ook onderdeel van wat het vorige kabinet al heeft gedaan. Uh, de Kamer uh, onder leiding van Pieter Heermer heeft in het verleden hier ook over een motie aangenomen... Maar ik vind de afgelopen jaren, als ik kijk naar de democratic backsliding in Hongarije, in Polen, als het gaat om de onafhankelijke rechterlijke macht, in de bestorming van het kapitool, in de Verenigde Staten, de inval in Oekraïne, dit soort gebeurtenissen laten zien dat onze democratie en democratische rechtsstaat geen verzelfsprekendheid ja. is. En je kan je maar beter voorbereiden, heb ik altijd als militair geleerd, voorbereiden ook op dat meest onwaarschijnlijke scenario.
0: Ja. En daar is nu nog tijd voor. En een flink aantal Nederlanders. wat in elk geval geen bezwaar inziet. om te stemmen op partijen. die weinig op hebben met die rechtsstaat. Met in de eerste plaats Forum. maar. Ja. in het kiel zocht de PVV.
1: Maar het zou wel heel erg zijn. dat ik als minister. een wet zou maken. om een partij. als Forum voor Democratie te verbieden. Uh, dat doe ik dus niet. Uh, en daar is deze wet ook niet voor bedoeld. Nee, dat, dat zou snap niet.
0: rechtsstaat. Dat zijn. snap ik. De wet moet. moet algemeen zijn. Ja. Maar tegelijkertijd. Ja, ...handel je ook niet in een totaal... ...isolement van maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk. Die andere maatschappelijke ontwikkeling die je beschrijft... ...waarbij mensen zich minder aan de regels gebonden voelen... Uh, he, ...die noem je ook relevant. Dus ik snap wel dat je elke schijn moet vermijden... ...dat dit een wet is om een specifieke partij te verbieden. Maar het is wel ook aan de hand... ...of als je het los wil koppelen van partijen... He, dan, ...dan verschijnen er nu verhalen over ongeveer 10.000 mensen... ...die zichzelf soeverein verklaren... Uh, ...en zeggen ik maak eigenlijk... Ja, letterlijker kun je je niet afkeren van de rechtsorde eigenlijk. Ja,
1: het is echt niet bedoeld om huidige politieke partijen te bieden. Nee, en
0: dat... Maar zijn dit wel tendensen die laten zien dat wij ook niet immuun zijn voor zaken zoals je die beschrijft in Polen of in de Verenigde Staten?
1: Nou, je ziet in de ontwikkeling van het anti-institutioneel extremisme, want, want daar heb je het uh, inderdaad over. Als je het, uh, en, dat, en dat gaat om mensen die echt de, de volle overtuiging hebben uh, dat uh, Nederland de journalisten, de wetenschappers, de rechters en ook uh, de bestuurders, de overtuiging hebben dat die tot doel hebben om de Nederlandse bevolking te onderdrukken, tot slaaf te maken en te vermoorden. Ja. En jij noemde tienduizenden, maar de, de, de inschatting van uh, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdiensten is dat het inmiddels ongeveer om honderdduizend mensen in Nederland gaat die dit gedachtegoed uh, aanhangt. En dat gedachtegoed uh, heeft gewoon het risico dat het op langere termijn de democratische rechtsstaat erodeert. Want het betekent ook uh, dat die mensen ook hebben... van ja, die wetenschap is niet te vertrouwen. Die journalisten uh, doen hun onafhankelijke werk niet. En die instituties, zoals een rechterlijke macht... ja, daar heb ik niks aan. Zo en dus mijn stem uitbrengen bij de verkiezingen. Ja, waarom zou ik het doen? Want uh, het is toch een, uh, een corrupte bende. En dat kan op langere termijn... gewoon echt grote gevolgen hebben. Ja.
0: Maak je zorgen dat die beweging uitmondt in geweld?
1: Um, dan baseer ik me ook gewoon op datgene wat, uh, wat de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst heeft aangegeven. Ze zeggen dat er op dit moment geen directe geweldstrijging is, maar dat mensen zich natuurlijk wel op een gegeven moment gelegitimeerd kunnen voelen om geweld te gaan uitoefenen, want ja. het gaat. In dit geval om mensen, om rechters, om wetenschappers, om bestuurders... die de Nederlandse bevolking wil vermoorden.
0: Exact. Het is bijna de logische consequentie van die gedachte, toch? Dat is nog wat anders of iemand tot daden overgaat. Maar als je dat echt gelooft, dan, ja, dan ben je ook bijna verplicht... de wapenen op te nemen in een, in een vermeend verzet.
1: Ik zou tegen die mensen vooral nu willen zeggen... voel je je daartoe niet verplicht, maar het valt niet uit te sluiten. Nee. Dat heeft in corona heeft dat zijn, zijn kracht gekregen... De veronderstelling was dat na corona, hè, mensen krijgen weer meer bewegingsvrijheid, het leven komt meer terug naar normaal, dat die gedachten anders zouden worden, maar ook de oorlog in de Oekraïne is daarbij weer een, een, ja, eigenlijk een soort zuurstofgever geweest, waardoor dit, uh, waardoor ja. ze deze, ja, hoe zou je het zeggen, dit institutioneel extremisme verder ook krijgt. Dit vraagt wel, en dat, dat wil ik ook wel ook heel nadrukkelijk zeggen, dat hier moet wel heel duidelijk onderscheid gemaakt worden met datgene wat je ook in de democratische rechtsstaat moet doen. En dat is kritiek uiten, demonstreren, protest. Dat hoort bij onze democratische rechtsstaat. En dat is ook zuurstof in onze democratische rechtsstaat. En dat is totaal iets anders uh, dan het aanhangen van het anti-institutioneel ja. extremisme.
0: Er wordt ook mede... Dat is geen excuus voor dat hele extreme gedrag of denken. Maar er wordt ook mede een voedingsbodem gecreëerd door echte overheidsvaden. Uh, dus een aantal grote kwesties zijn natuurlijk iconen geworden. Uh, de de aardbevingen in Groningen, het toeslagenschandaal. Maar ik vind zelf eigenlijk dat bijvoorbeeld ook de jeugdzorg in dezelfde adem kan worden genoemd. Plekken waar uh, mensen eigenlijk door toedoen van de overheid worden beschadigd. En waarbij eigenlijk ook het heel lang duurt voordat dat wordt erkend, opgelost. Soms wordt het zelfs eerder, wordt de oplossing tegengewerkt... of worden er blijkbaar dingen te zijn achtergehouden. Dat helpt ook niet natuurlijk.
1: Nee, dat, dat, uh, dat is ook zo. Het is uh, van belang dat je als overheid... dat we leren van onze fouten en natuurlijk toeslagaffaire, enorm schandaal. En dat maakt dat mensen hun vertrouwen hebben verloren... En dat uh, kan ook inderdaad een voedingsbodem zijn... Uh, voor uh, anti-institutioneel extremisme. Want elke fout... Groningen is, is natuurlijk veel groter dan een fout. Het is echt heel erg. En dat geeft een voedingsbodem. Dus het maakt ook dat, dat we echt als overheid... ook gewoon alles op alles moeten zetten... om te leren van onze fouten. Zaken beter te doen. Uh, en dat zie ik ook, dat er ook veel goed gaat. Maar we hebben afgelopen jaren... Uh, heel veel reparatiewerk moeten doen. En daar zijn we nog lang niet mee klaar. Die uh, ereschuld ligt er
0: ja. uh, nog steeds. Zie jij vanuit jouw blik. Hè, je, je gaat eigenlijk over het openbaar bestuur. In Nederland zou je kunnen zeggen. Welke, welke, patroon of welke patronen zie jij in waar dat soort zaken zijn misgegaan? Zie je dingen die je daar steeds in terug ziet komen?
1: Nou, ik zal niet zeggen dat ik, dat ik de sleutel tot de oplossing heb. Maar ik vind wel dat we... En daar afgelopen jaren ook mee bezig geweest, is dat we ook terug moeten gaan naar een overheid die dichtbij is, die dienstbaar is, die responsief is. En we zijn te lang, de afgelopen tientallen jaren, te veel uh, in het nieuw public management blijven zitten. In het nieuw public management, waarbij efficiëntie, doelmatigheid eigenlijk het leidend thema is geweest voor het inrichten van de overheid. En efficiëntie ja, en doelmatigheid is belangrijk. Ik he, zal niet altijd. iedereen
0: iets zeggen, maar dit is een uh, manier van denken... over hoe je het openbaar bestuur inricht, die denk ik vanaf de jaren tachtig is opgepaard. Paars komen. denk ik ongeveer, ja. ja. jaren negentig tot volle bloei ja. uh, is gekomen. Nou, je moet maar zeggen, als ik het niet goed weergeef... maar waarbij volgens mij het idee is dat je ofwel... ...efficiëntie wint door zaken te vermarkten... ...dan wel door marktmechanismen over te nemen... ...in de manier ja. waarop je de overheid organiseert. Ja. En uh, zo zouden de resultaten al maar beter moeten worden... Uh, ...zonder dat het uh, veel geld kost. Ik maak het even heel eenvoudig, maar dit is een beetje het idee, toch?
1: Ja, dat, dat is in ieder geval uh, de hoofdlijnen van het nieuwe public management. Ja. En natuurlijk, hè, het is heel belangrijk dat de overheid... ...efficiënt en doelmatig kan werken... ...want het gaat om het uitgeven van belastinggeld... Maar uiteindelijk is de overheid ook een, een weerspiegeling van publieke waarden. Het is zo belangrijk dat je als overheid en de mensen die hier werken de ruimte krijgen om echt het algemeen belang te dienen in dienst van de samenleving. En daarvoor moet je zaken als dienstbaarheid, als rechtvaardigheid ook meer weer vooropstellen. En dat vraagt om een andere inrichting uh, van de overheid... en om een mammoettanker die uh, van koers moet gaan veranderen.
0: Ja, hey, kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ik bedoel, je, je bent hier de baas van een heleboel ambtenaren. Uh, wat is nou iets wat bijvoorbeeld... Volgens de oude school op de ene manier zou gebeuren, en als je het meer op publieke waarde baseert op een andere manier, wat, wat, moet, wat moet een luisteraar zich daarvoor voorstellen?
1: Uh, laat ik ook zeggen dat er ontzettend veel goed gaat. Hè? Want uh, de werken, of nou bij het CBR is de UVW uh, of op andere plekken, uh, mensen werken elke dag onwijs hard om ervoor te zorgen dat ze andere mensen kunnen ondersteunen. Wat ik zie is dat we, uh, en daar ben ik nu ook met de minister voor rechtsbescherming mee bezig, is dat een van de manieren we ook uh, zo'n verandering tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de algemene wet bestuursrecht. En dan zullen mensen misschien nu denken, hè, hoezo, technisch, ja. Maar dat is bij uitstek een wet, als je een kleine fout maakt in de procedure, dan lig je eruit. Als jij door omstandigheden bijvoorbeeld net niet de juiste gegevens hebt aangeleverd, dan kom je niet meer verder. En dan kan eigenlijk ook een gemeente of een provincie of het Rijk niet anders zeggen, sorry, we kunnen je verder niet meer helpen, want de wet geeft ons daar niet de ruimte voor. Ja. Dus door een hele belangrijke dragende wet als een algemene wet bestuursrecht weer meer mensgericht te maken zorg je ervoor dat als mensen kleine fouten maken, dat je die kan herstellen. Als jij door persoonlijke omstandigheden net niet die termijn hebt gehad dat een gemeente kan zeggen, maar je mag toch meedoen. En ja. daar zit grote verandering in. Dit is in. echt
0: een thema wat in deze reeks heel veel is langsgekomen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, een van de gasten was Jan Veldhuizen, een dominee uit Enschede, die daar nou ja, je kan eigenlijk zeggen zonder overdrijving... slachtoffers van, van de WMO en de participatiewet bijstaat. En dat zijn dus heel vaak mensen die ja, een brief niet hebben geopend... of een, hè, echt administratieve lulligheden heeft gezegd... en daar enorme repercussies voor hebben gehad. Geen, zonder inkomen ja. zijn komen te zitten, zonder hulp zijn komen te zitten. Dat is daar na een jarenlange strijd, moet ik zeggen, uh, heel erg verbeterd. Maar dat is waar dit ook over gaat...
1: Daar gaat dit ook over, uh, maar uh, onlangs heeft de minister voor APP, Carola Schouten... ook uh, een nieuwe uh, wetsvoorstel rondom de participatiewet ingediend. Ja. Ook om hier dus invulling aan te geven. En dit is allemaal nog een gevolg van het toeslagenschandaal... waarbij we echt veel te repareren, hebben, maar dat heeft het wel in gang gezet. Ja. Dus het is, behalve dat we uh, de mensen die door de overheid... In die schandalige situatie die nu nog steeds zitten... waar echt hard aan wordt gewerkt voor hen te herstellen... zijn we dus ook bezig met nog steeds grotere veranderingen... om ervoor te zorgen dat uh, de overheid echt weer een schild voor kwetsbaren gaat en worden. En is dat echt
0: allemaal een kwestie van regels veranderen? Of kon er toch vaak ook al wel meer. Uh, bijvoorbeeld, ik heb ook Sandra Palmer gesproken... dat was de ambtenaar ja. die het memo... He, al in 2017 ja. schreef over de toeslagenaffaire... Ja. en eigenlijk toen al zei... we kunnen deze mensen ook anders behandelen... Uh, en compenseren. En dat kon volgens haar, zij kan dat goed beargumenteren... ook allemaal al wel degelijk binnen de regels. Want je hebt ook he, de beginselen van behoorlijk bestuur... maatregelen moeten evenredig zijn. Het moet, uh, je moet kijken naar hoe pakt dit eigenlijk uit. Was dat wel de bedoeling van de wet... Albert-Jan Kruijter hebben we gehad, instituut, instituut van publieke waarden ja. uh, is hij van. Die ook zegt, ja we krijgen heel vaak het antwoord van ambtenaren... mag niet van de regels. Maar zij zijn inmiddels zelf ook gespecialiseerd in de regels. En dan kan het eigenlijk heel vaak wel. Dus het is misschien niet alleen maar vanuit hier regels aanpassen. Er lijkt ook iets in dat overheidsapparaat gekropen te zijn. Een soort houding van inderdaad regels zijn regels en alleen het minimale doen.
1: Ja, maar dit, dat, dat doet geen recht aan, de, aan uh, de mensen die je met hart en ziel werkt. Kijk, het, het is belangrijk dat we ook het vertrouwen geven aan de mensen die werken bij de overheid, dat ze ook fouten mogen maken. En, dat, en ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn om juist wel die ruimte te zoeken die in de regels zit. Uh, omdat als je dan een keer net buiten niet misschien letterlijk de regels volgt... maar de geest van de regels volgt... dat je dan zeker ook weet dat je achteraf ook gesteund
0: bent. Nou, maar, maar dat is dus volgens mij iets wat niet genoeg gebeurt. Of die ruimte voelen ja. ken mensen kennelijk vaak niet.
1: En dat vraagt ook iets bij de binnenkomst van mensen... bij uh, de Rijksoverheid bijvoorbeeld. En het zijn kleine, het zijn eigenlijk kleine dingen, maar ze, ze zijn ook van belang. Een van de zaken die ik heb gedaan is het veranderen van de Amstheed. Dus iedereen die hier nog binnenkomt, uh, die uh, komt als nieuw ambtenaar, legt de ambtsleets af. En dat ding was onbegrijpelijk, was 25 jaar oud en was niet goed, vind ik, een weerspiegeling van datgene waarvoor je hier komt werken. Je komt hier werken voor het algemeen belang, in dienst van de samenleving, waarbij je een openhouding moet hebben. Uh, en dat staat er nu in. En dat betekent dat, ook als mensen hier het eerste gesprek hebben met de leidinggevenden die de ams afnemen... dat het daarover gaat?
0: Ja. Nou ja, dat ik kan me heel goed voorstellen... dat dat ook een heel goed soort signaalfunctie heeft. Hè, waarmee je zegt... dit is wat we er belangrijk aan vinden. Maar volgens mij iets anders wat jij zegt. Inderdaad, dat mensen zich gesteund voelen... als ze de ruimte nemen... Hè, om, om een passende oplossing ja. voor een burger te zoeken. Want daar gaat het vaak over... Nou, kijk, jij zegt, doet, als ik dat zeg dat het daar aan ontbreekt, doet het geen recht aan, aan al die mensen die hard en welwillend werken. Uh, ik zou zelf eigenlijk denken, juist van wel, deze podcast wordt ook best wel veel beluisterd door die mensen. En ik kom nu ook op veel plekken, uh, ja, om het soort effect van deze podcast, om met mensen daarover te praten. En eigenlijk komt dit best vaak terug. Uh, ...juist van mensen die in de praktijk werken... ...bij uitvoeringsorganisaties... ...of uh, wat lagere ambtenaren... Uh, ...op een departement... ...die zeggen ja, ik zou... Ik ...soms denk ik, dit wil ik wel doen... ...en dit kan ook wel, ik kan aan dit verzoek voldoen... Uh, ...maar ik ben er inderdaad niet van overtuigd... ...dat ik dan gesteund word... ...en dat het niet uiteindelijk een soort... ...rel wordt, hè. Tot, in, tot in uithoeken van Nederland... ...bij uitvoeringsorganisaties... ...zijn ze een beetje bang voor wat Den Haag... Uh, ervan zal vinden en, en of iets niet tot politieke oproer gaat leiden. En... Ja,
1: volgens mij zeiden we dan zo net hetzelfde. Oké. Okay. Ik vind sowieso dat de uitvoering, uh, wetgeving en beleid gewoon dichter bij elkaar moeten staan. Ja. En dat, dat begint uh, met beter luisteren naar de uitvoering. En ik heb ook een uh, interview met uh, uh, bijvoorbeeld Pierre Erica uh, die gezegd van ja, het is ook de uitvoering die zichzelf groter ja. moet maken. Terecht. Maar dat, do dat doet de uitvoering uh, sinds uh, met Netwerk publieke dienstverlening ook veel meer. Maar het is ook een wederkerige relatie hier.
0: Ja, ik ga het toch nog een beetje uitleggen. Voor dus, want mij is dit inmiddels ook helemaal duidelijk. Hè? Dat je dus beleid hebt en uitvoering. Hoort ook volgens mij ook een beetje bij, die, bij dat nieuwe public management. Uh, wat op een gegeven moment uh, in zwang is geraakt. Dat het idee was dat als je de praktijk eigenlijk op enige afstand belegt van bijvoorbeeld het ministerie wat het beleid maakt... dat dat ook efficiënter zou zijn. Die zouden juist minder last hebben van al die papierschuivers... even gechargeerd gezegd mm -hmm. en dit en dat. Uh, nou, en de het praktijk is eigenlijk, pakt eigenlijk heel anders uit... en ook helemaal niet zo efficiënt uh, als uh, gedroomd was. Want nu wordt er vaak beleid bedacht... waarvan niet goed is nagegaan... of dat eigenlijk wel genoeg met die praktijk te maken heeft. En daar zitten die mensen in de praktijk mm -hmm. dan mee... Uh, dat is ook waar jij op doelt van dat moeten dichter bij elkaar komen.
1: Ja, en, en, maar dat doe je ook door echt ook wetgevingsprocessen met uitvoering te beginnen. Ja. En misschien kan ik het iets wat inkleuren met een, uh, een, uh, een militaire ervaring.
0: Nou, heel graag.
1: Is dat ik, ik werkte hier natuurlijk eerst bij bestuur en wetgeving. Dus ja. ik, ik ben eerst hier, als uh, heb ook best veel wetgeving voor de Tweede Kamer gedaan als, uh, als beleidsmedewerker. En daarna ben ik naar Defensie gegaan. En wat ik zo mooi vond bij defensie is dat je vanaf het begin echt erin geramd kreeg, zou ik zo maar zeggen, op figuurlijke zin. Yeah. Is dat het het gaat om dat samenwerken met mensen. En hoe deden ze dat? Is dan moesten we een aanval in een bepaald gebied gaan plannen. Nou, dat was in de buurt van Breda-Teteringen. Uh, en dan lieten ze ons eerst die oefening op de kaart doen. Dus dan heb je een ouderwetse kaart en dan moest je dat intekenen. Maar hoe ga je dat doen en hoe ga je er dan voor zorgen... dat die vijand die daar zit, dat je dat... Uh, uh, dat heette een toak, een tactische oefening op de kaart. En daarna zeiden ze, nou, kom, we pakken de fiets... Uh, en we gaan gewoon eens even in het gebied zelf kijken. Ja. En toen kreeg je een, een tactische oefening zonder troep en tost. En dan stond je daar en dan dacht je, ja, maar dit kan allemaal niet. Uh, want het ziet er toch net iets anders uit dan het op papier staat... En daarna kreeg je de tomt, de tactische oefening met troepen. Ja. En ging je met mensen zelf aan de slag. Ja. Die daar in het gebied ook gewoon alles kenden. En dan kreeg je pas de echte antwoorden. Ja. En zo gaat het ook voor de uitvoering. De les was
0: dat je daarmee had moeten beginnen, neem ik aan. Ja, ja. Je,
1: je moet echt beginnen met de mensen die in het veld verstand ja. hebben van wat er maar gebeurt. Maar dat
0: gebeurt niet. Dus het gaat nu heel veel. Hè, overal ook, uh, als je ergens komt en het hebt over het belang van de uitvoering, dan begint iedereen plechtig te knikken, ja, nee, dat is echt heel uh, belangrijk... toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en dat soort dingen. Uh, maar daar wordt toch ook nu nog steeds... men vindt het al heel wat als er inderdaad getoetst wordt. Dus er is mm -hmm. al wat bedacht, er is al beleid ontwikkeld... nou, het is al bijna ingevoerd of zelfs al ingevoerd... en dan wordt er nog gekeken bij de mensen die het moeten doen... ja, kunnen jullie hier eigenlijk iets mee? Dat is toch nog steeds heel iets anders dan dat je... Daar begint aan het spreekwoordelijke loket zal ik maar zeggen. Van ja, wat komt hier eigenlijk binnen? Voor welke problemen zoeken we eigenlijk een oplossing?
1: We zijn er ook nog lang niet. Veel werk wat ik doe is werk onder de motorkap van de democratie. En een aantal zaken die ik nu in gang heb gezet is uh, als je nieuw public management wil veranderen binnen de Rijksoverheid... vraagt dat ook om een andere sturingsfilosofie. Ja. Dus daar ben ik mee bezig.
0: Wat is de andere sturingsfilosofie?
1: Een sturingsfilosofie is eigenlijk uh, hoe je ministeries aanstuurt... Ja. en hoe je ervoor zorgt dat publieke waarden... zoals rechtvaardigheid en responsiviteit... Uh, ook daadwerkelijk zijn invulling krijgen in de organisatie van zo'n ministerie. Ja. Daarnaast uh, hebben we natuurlijk een heleboel wet en regelgeving als het gaat om zelfstandige organisaties. En jij legde zo net heel duidelijk en helder uit uh, dat veel organisaties op afstand zijn gezet vanuit die gedachte, Dan is het efficiënter en doelmatiger. Dus als je die, uh, dat gedachtegoed waarbij efficiëntie en doelmatigheid niet verdwijnt, maar dat andere gedachtegoed weer een sterke rol wil geven van publieke waarde, dan moet dat er ook toe leiden dat die ook die regelgeving voor die organisaties een andere invulling krijgt. Het derde wat uh, ook belangrijk is, bijvoorbeeld uh, rondom het gemeentelijk beleid wat we nu maken, is een, ook een uitvoerbaarheidstoets. Decentrale overheden hebben we ja. neergelegd, waarbij uh, beleid aan de voorkant meer getoetst gaat worden. Dit zijn trajecten, ja, uh, iets meer dan een jaar zei je, ja. dit gaat tijd kosten. Ja.
0: is het toch niet heel logisch om die maffe tussen beleid en uitvoering gewoon op te heffen? Wel slaat die eigenlijk ergens op?
1: Uh, ja, de, ja daar, daar zit wel gewoon, dat daar verschil tussen is. Dat, daar zit, dat je kan niet zeggen beleid is uitvoering en uitvoering is beleid. Ja, maar je ja, kan,
0: misschien kan je dat wel zeggen.
1: Ja, maar, ja behalve dat je, dan zou je, dan, nou goed, gedachte-exercitie. Ja. Dan als je, uitvoering draait er ook om, dat je goed kan inspelen op specifieke praktijksituaties. En het is van belang dat je daar ruimte voor hebt. Dus het maken van beleid geeft ook wel een rode draad bijvoorbeeld... voor heel veel verschillende mensen om op eenzelfde manier... in ieder geval de uitgangspunten neer te zetten. Ja. Dus dat je op een bepaalde manier met mensen omgaat. Dat er bepaalde toekenningen zijn en bepaalde situaties niet... Als je dat aan in de, ieder individu bij de overheid zou overlaten, uh, dan zou het voor mensen soms ook best wel eens ingewikkeld kunnen worden.
0: Tuurlijk, maar wat je eigenlijk wilt, wat jij ook schetst, is dat er een soort stroom ontstaat. Hè? Er, er komen dingen in, in de bij de praktijkkant, want die hebben namelijk rechtstreeks contact met de mensen voor wie dat beleid überhaupt wordt gemaakt. De mensen die daar wat aan moeten hebben en die mensen die tegen problemen aanlopen. En je wilt dat dat een soort bron wordt voor het nieuwe beleid, toch? Eigenlijk, dat het daarmee begint vaak. Ja. En krijg je dat nou ooit voor elkaar, als, als dat niet men, ja, bestuurders van uitvoeringsorganisaties zijn, die hier dan weliswaar natuurlijk regelmatig komen op deze departementen, om daar wat, bedoel, ze halen echt toeren uit om de aandacht te vangen. Ik uh, sprak zelf laatst op een bijeenkomst, die werd door het UWV uh, en de Sociale Verzekeringsbank georganiseerd. Die schrijven dan knelpuntbrieven. Uh, om dus uh, duidelijk te maken waar ze allemaal tegen aanlopen. En dan organiseren ze een prachtige avond van de publieke dienstverlening... om dat luister bij te zetten. En dan word ik erbij gehaald om boel nog een beetje op te poken... om maar aandacht te krijgen voor al die knelpunten. Nou, ik vond het heel leuk dat ze mij vroegen. Maar ergens dacht ik ook, wat, wat, wat is hier allemaal nodig... om een beetje uh, de aandacht te vangen van die ministeries?
1: Je kan daar twee kanten op denken. Je kan denken van... Wat is er allemaal nodig? Uh, maar het gebeurt eindelijk wel. En ik ben dan meer uh, van de optimistische kant... dat ik zie dat de verbinding sterker wordt gelegd. Uh, of het nou een Nathalie van Driel is uh, die hier ook met regelmaat aan tafel zit... terwijl ik eigenlijk niks met de UWV te maken heb, maar wel graag met haar spreek. Ja, om juist ook... Uh, de baas van het UWV. Ja, ja. om juist ook, ook zicht te krijgen op, uh, op wat er moet, uh, moet gebeuren... En zo'n dag van de publieke dienstverlening, uh, uh, daar lopen dan 500 professionals uh, rond. Uh, maar het gaat ook om, om uiteindelijk het in het DNA van iedereen te krijgen dat dit uh, belangrijk is. Uh, en dat dit gewoon essentieel is uh, om te doen. Dus ik zou het vooral komende tijd niet willen gaan, uh, gaan afschaffen dat we dit soort initiatieven hebben.
0: Nee, dat is ook natuurlijk echt niet nee, wat ik bedoel. dat is een beetje bedoel. de andere
1: kant op. Ja. Uh, ik denk dat we ook nog wel eens wel wat werk te verzetten hebben... Uh, met de mensen die hier vanuit de opleidingen in zo'n ministerie zijn. Eigenlijk, in is, de mijn, eigenlijk is mijn concrete
0: vraag misschien hoort bij dat betere evenwicht tussen beleid en uitvoering niet dat uh, die uitvoeringsorganisaties gewoon directer op hoger niveau geïntegreerd in die uh, departementen vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, uh, wat mij betreft ben ik daar alleen maar voorstander van. Ja. Ik vind wel dat we steeds uh, dat we in dit gesprek uh, ook een andere belangrijke factor hebben. Uh, nog niet uh, te pakken hebben.
0: Oké, okay, nou, welke is dat?
1: Nou ja, we kunnen wel alles doen, maar we, ik we heb moeten... Ik ook nog een
0: paar belangrijke factoren ja. en niet zoveel tijd. Nee, want ik
1: <laughs> ik dacht, het, het is hè, uitvoering, ambtenaren. Ja. Uh, uh, maar het staat dan valt gewoon ook met de betrokkenheid van mensen. Ja. In de samenleving.
0: De burgers. Ja. Ja.
1: ja, en ik probeer het woord burgers niet vaak... Uh, Waarom te... niet? Oh, ik vind het zo'n... Als het echt een juridisch begrip burger is, maar we hebben inwoners, we hebben mensen die actief zijn, we hebben vrijwilligers. Okay. Je, je, het wordt zo'n...
0: Ja, ik vind het juist een fantastisch woord. Maar laten we omwille van, de, van jouw beperkte tijd... Maar waarom
1: vind je het een fantastisch woord? Nee,
0: maar dat, nee, dat kan niet. Want jij hebt nog een factor en ik heb nog factoren. En nu moeten we ook nog over het woord burger gaan debatteren. Dat, dat redden we niet.
1: Ja, ik gebruik het wel als, Inboners, het, echt, als het gaat om een juridische begrip. Ja. Maar als je op betrokkenheid van mensen zit... Oké, okay, omdat
0: ja. burger eigenaarschap over dat bestuur, over dat gezamenlijke uh, project in zich heeft. Oké. Okay. Het betekent dat het van ons allemaal samen is. Je hebt daar ja. een rol in. Iets wat jij volgens mij net wil gaan betogen.
1: Ja, en, en, en voor jou is daar de persoonlijking het, het woord burger van... omdat het daar dat officiële aspect krijgt.
0: Ja, daarmee krijg je ook echt een rol en een taak ja. toebedeeld. Ja. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf heel gek vind... is dat je, al vaak genoemd het voorbeeld, maar dat gemeenten een klantcontactcentrum hebben. Dat vind ik bijvoorbeeld heel gek. En ik hoorde laatst inderdaad van iemand bij een gemeente... die mocht dus geen burger zeggen, die moest inwoner zeggen. En, maar ook daar zat een beetje dat soort van service denken in. Wij bieden een service aan die inwoner. Bij burgers uh, denk ja. ik, nee, wij zijn... de overheid is van hen en die burger denkt, dat is van mij. Maar goed... De, de belangrijke onbesproken factor?
1: Nee, ik gebruik het eigenlijk allemaal naast elkaar. Uh, uh, maar ik, ik hoop vooral dat mensen en ook jongeren zich aangesproken voelen... Ja. om een actieve rol uh, te vervullen. Dat, dat kunnen we veel beter doen. Maar die, die betrokkenheid ook als ik op werkbezoek bijvoorbeeld ga... op mbo-scholen, in uh, uh, bijvoorbeeld in, uh, in Zeeland uh, of andere plekken... dan zie ik uh, de betrokkenheid van jongeren... bij maatschappelijke vraagstukken is gewoon groot. En ja. Het zou zo goed zijn als we veel eerdere uh, mensen, uh, jongeren kunnen betrekken om ervoor te zorgen dat zij zich ook eigenaar voelen van onze democratie.
0: Ja, zeker. Maar dit eigenlijk raakt het heel erg aan, aan uh, iets wat ik nog wilde bespreken, namelijk burgers slash inwoners, Nederlanders, mensen die proberen ja. om met hun betrokkenheid aan te kloppen. Ja. Dat valt vaak niet mee. En wat mij ook opvalt is dat het... dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen... maar sinds ik me hiermee bezig hou, heb ik me best wel over verbaasd... dat het in principe aanvaardbaar is... om te werken aan het maken van beleid... zonder dat je in je werkzame leven... eigenlijk een keer rechtstreeks in aanraking komt... met iemand die door dat beleid geraakt gaat worden. Hmm. Dus eigenlijk zeg jij ook... als je ergens komt, zie je die betrokkenheid wel... Dus is de kunst ook niet veel meer om daar dan naartoe te gaan, ja. voor open te staan?
1: En dat geldt ook voor mij. Dus uh, de, de beste dagen zijn altijd de dagen buiten Den Haag. Uh, waarbij ik of in Friesland, in Groningen ben, uh, op, op, op bezoek ben. In Flevoland, in Almere, in Zeeland uh, of uh, in Heerlen op stap ben. Uh, en dan ook, ook moet je altijd wel voor zorgen dat je niet alleen de bestuurders spreekt. Maar ook de mensen die betrokken zijn ja. met bepaalde ontwikkelingen. Je hebt hele mooie initiatieven rondom de regiodeals, waarbij je ziet dat uh, onderwijsinstellingen... samen met actieve mensen uit de buurt... Uh, met de overheid uh, en ondernemers bezig zijn... om bijvoorbeeld uh, leerwerkplekken voor jongeren voor elkaar te krijgen. En dat zijn de momenten dat je ziet... ook hoeveel veerkracht er in onze samenleving is. En dat de oplossingen echt soms letterlijk in het veld liggen. En dat maakt gewoon verschil uit. Dus het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn... Uh, maar een van de dingen waar we nu ook mee bezig zijn... is dat er uh, ook met een aantal gemeenten gekeken wordt... of we gezamenlijk met hen problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld over het verplaatsen van een groot bedrijf... omdat dat ruimte biedt uh, voor uh, andere ontwikkelingen in het dorp... waar mensen ook op zitten te wachten. En uh, een van de voorwaarden van, het, van dat traject is uh, ook dat... Uh, de medewerkers hier vanuit het ministerie... Uh, meerdere dagen per week gewoon op locatie gaan werken. Ja. Je zou het niet hoeven op te schrijven, maar we hebben het toch gedaan. Om het helpt als je er gewoon bent. Het Zeker. helpt als mensen je kennen. En uh, ik zie ook ontzettend veel, ook als ik uh, een tijd geleden in, in Brabant was. Dat mensen die pakken daar op een gegeven moment een buurt op. Uh, die krijgen de juiste hulp in plaats van tegenwerking. Uh, en je ziet dat, uh, dat een moeder met kinderen. Die, uh, ze zegt van ja, nu, nu kunnen mijn kinderen een aantal buitenschoolse activiteiten doen. Uh, hebben ze inmiddels een hobby... want dat kan ik gewoon zelf niet betalen. Uh, en ik heb andere mensen ontmoet... waardoor ik ook uh, in aanraking ben gekomen... met een plek waarbij ik nu een baan heb. Ja. Dat zijn de succesverhalen. Maar die kant van Nederland... die is heel sterk nog steeds. Uh, en daar hebben we echt heel op in te investeren.
0: En hoe viel dat? Uh, dat het werd opgeschreven van dit moet. Uh, je moet er naartoe.
1: Nou, ik heb geen klachten gehoord. Oké. Okay. <lacht>
0: Ja, nee, want mensen vinden het ook eng, lijkt het soms wel.
1: Ja, maar ook wel... Om erop
0: uit te moeten en de rechtstreekse rechtstreeks contacten aan te
1: gaan. Misschien is dat het begin, maar de, de, daarna is het alleen maar goed. En ik vind ook, we hebben ook bijvoorbeeld nu voorbeelden van medewerkers... die bijvoorbeeld bij uh, een provincie werken, maar ook hier bij dit ministerie werken. Dus die hebben eigenlijk twee werkgevers. Oh ja. uh, en dat helpt ook. Maar uiteindelijk, die, die betrokkenheid van burgers, dat betekent... Gebruik nu toch burgers. Gewonnen. Ja. Uh, ja. En uh, uh, onder andere zit het ook in een wetsvoorstel... wat ik nu uh, in de Tweede Kamer ligt... waarvan ik hoop dat de Kamer hem niet controversieel maakt. Uh, en dat is uh, dat uh, de gemeente een participatieverordening... Uh, ook moeten gaan opstellen... waarbij ze een niet alleen inspraak... dus mensen mogen een keertje mee inpraten wat ze vinden... maar echt daadwerkelijk actieve betrokkenheid. En er zit nog een tweede onderdeel in dat wetsvoorstel... en dat is het uitdagerecht... Er zijn ook een heleboel mensen die graag uh, bijvoorbeeld het actief beheren van een park willen overnemen of bijvoorbeeld toch op een gegeven moment zeggen wij willen dat zwembad uh, gaan ja. doen uh, en dat ze ook de kans en de mogelijkheid krijgen om dat te doen en ook goede
0: ondersteuning ja, vanuit de gemeente. Want daar lees je ook schrijnende verhalen over, hè? corporaties die rondschouwen met goede initiatieven en eigenlijk nergens worden begrepen als ze iets zelf willen.
1: Je hoort, je hoort ja. verhalen waar het niet goed gaat en ik ja. hoor ook in toenemende mate gewoon verhalen waar het ook goed gaat. Ja. Uh, het is ook... En ik hoop dat dat uitdagerecht... Dat er echt een... Want wat,
0: uh, Waarom heet dat uitdagerecht? Ja, het komt
1: van het Engels... Right to Challenge. Oké,
0: okay. maar dat is eigenlijk dat je zegt... Wij kunnen dat... Anders. Overnemen, beter, ja. anders. Ja.
1: ja, voorbeeld is bijvoorbeeld... In bodegraven Reewijk... hele actieve club... Uh, aan mensen die uh, het zwembad daar... Uh, op poten wilden houden... Nou, die, die hebben dat zelf opgepakt, krijgen ja. daar ook goede ondersteuning van de gemeente bij. Ja. Dat betekent namelijk niet dat de gemeente moet terugstappen, maar dat op een andere manier moet doen.
0: Ja, moet ondersteunen. Ja, ja.
1: En, en zelf hebben Robjette. Wat zelf moet je natuurlijk als Rijk ook laten zien dat je zaken anders kan pakken, hebben Robjette en ik nu ook het voorstel voor een burgerforum naar de Kamer gestuurd. Ja. Waar we ook hopen dat de Kamer het niet controversieel verklaart. <laughs> maar um, ik zeg het maar af en toe tussendoor. Ja, ja, nee. ja, uh, en dat gaat om een klimaatvraagstuk. Dat 150 mensen bij elkaar ja. uh, daar echt met elkaar ja, over ja, gaan Interessant spreken. experiment. Ja.
0: ja, dus je wil eigenlijk nog van alles in deze demissionaire periode. Mm -hmm. Maar daarna stop je, begreep ik.
1: Ik ben, uh, nou, ik word, mensen hebben gevraagd, word je lijsttrekker? Nee. Um, uh, ga je solliciteren als uh, kandidaat Kamerlid? Ook niet. Nee. Uh, dus ik ga me op een andere manier weer inzetten voor de samenleving.
0: Ja, zo'n hele, hele rare reden gaf je erbij, uh, vond ik. Tenminste als dat, Wa waarvoor
1: uh, gaf ik een rare reden?
0: Dat je niet uh, meer als Kamerlid ging solliciteren. Van, uh, jij, was, jij was meer een verdediger en geen spits.
1: Nee, 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 maar Kamerlid ben ik met, met heel veel uh, genoegen negen jaar geweest. Maar dat was inderdaad de vraag uh, naar uh, het, uh, het zijn van uh, politiek leider. Het
0: oh, ging alleen over het lijsttrekkerschap. Ja, en okay. daarvan ja. heb ik
1: inderdaad aangegeven dat ik meer een keeper ben uh, dan een
0: spits. Ja, en waarom uh, wil je niet weer de Kamer in?
1: Ik heb met uh, negen jaar met heel veel plezier uh, heb ik Kamerlid mogen zijn. Maar kan je ook echt zaken veranderen? Kan je echt het verschil maken? Maar we hebben heel veel goed jong talent. Binnen onze partij. Ja, okay, ja. En die moeten. Die ja. moeten echt.
0: Jij bent zelf ook nog jong, weet ik toevallig. Dat hangt af aan wie je het vraagt. Als je nou, het aan
1: mijn nichtjes vraagt, dan, 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 dan nou, zullen ze een het, beetje verbaasd zijn. Ik ben zijn. van
0: hetzelfde jaar, dus ja. ik vind het reuze jong. Ja. Nee, maar ik bedoel, is de, dat is fantastisch. Al die ruimte voor nieuw talent. Maar ja. er zit toch ook gewoon een hele persoonlijke afweging uh, bij. Zeg maar, ik ben, uh, wilde dit gesprek ook wel doen. Want ik doe eigenlijk haast geen politici in deze reeks. Ja. Want meestal wordt dat gewoon stroef en lastig en uh, komt er weinig uit. Maar omdat ik ook wel jou ervan verdacht dat dit je allemaal echt kan schelen. Ja. En zo klinkt het nu eigenlijk ook wel ja. de hele tijd met heel veel plannen. Ook best wel op dit terrein.
1: Ja, ja maar het is. Um, je kan je op heel veel verschillende manieren inzetten voor de samenleving. Ja. Dus ik heb het als beleidsmedewerker bij het mooie ministerie mogen doen. Ik heb het als militair mogen doen in Afghanistan. Uh, als Kamerlid. Als gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Onder andere op het gebied van stikstof. Aanleggen van nieuwe natuurgebieden. En er zijn nog heel veel andere plekken ja. in deze samenleving waarbij een, ik me mag inzetten. Je
0: komt uit een geslacht van burgemeesters, hè?
1: Dat klopt, ja. Ja, ja, ga je ja dat opa, nu worden. vader. Oom. Oom. God, je hebt het echt goed ingelezen. Nou ja,
0: dit, dit is een Wikipedia, pag Wikipedia pagina, <laughs> ja. maar uh, ja. ja, ga je dat nu doen?
1: Nee. Nee. Ah. Nee, ik ga eerst dit werk goed doen. Ja. Even de parallel met de uitzending. Ja. Ook voor het werk als minister en zeker ook uh, gezien mijn verantwoordelijkheid voor de nationale veiligheid. Dit werk is pas afgelopen op de dag uh, dat je gewoon voor de deur staat bij je vrouw om op de bank te gaan zitten. En je laatste spullen uit dit kantoor hebt. Nou, jij zit hier een uh, aantal dingen gaan mee, schilderijen die, ik, uh, die van mezelf uh, zijn. Uh, dat je die weer in de huiskamer neerzet, dan is het afgelopen. En tot die tijd doe je gewoon je werk. Ja. Je zorgt dat je dat naar het beste kunnen doet. En dat je in ieder geval uh, voor mensen verschil mag maken. Uh, en als je fouten maakt, dat je daar dan ook eerlijk over bent. En daarna komt de rest wel. Maar uh, eerst uh, zorgen dat ik het gewoon goed doe. Dat ik het goed achterlaat uh, voor mijn uh, opvolger. Uh, en dat hij niet, uh, hij of zij, straks binnenkomt en denkt: Jeetje, man, wat een puinhoop heeft die minister uh, achtergelaten. Dat, uh, dat zou me eer te na zijn.
0: Oké. Okay. Nou ja, allerlei dingen niet gedaan natuurlijk. Maar ja.
1: Er is er ook, uh, als ik kijk naar afgelopen grote grondwetsvoorziening... Nee, sorry. Allerlei dingen
0: niet besproken in dit gesprek. Oh, ik. dat
1: bedoel je. Ja, nee. <laughs> je
0: dacht dat ik nog even op de val reef. <laughs> ja,
1: nee. Dus ik... Uh, ik, ik ja.
0: ja. Nee, nee. Dit was... Wat heb, we hebben ik, allerlei dingen ook niet kunnen bespreken in ja. deze uh, tijd. Dat bedoelde ik. Ja. Ongetwijfeld zou weer ook allerlei dingen niet hebben gedaan. Maar dat was niet... Uh, de uitsmijter.
1: Nee, maar ik vind het ontzettend leuk uh, en ook heel waardevol... Uh, om met elkaar zo over de democratische rechtsstaat ja, te spreken.
0: Ja, nou, dat vond ik ook wel. Dank je dus wel. Dank je wel. voor het luisteren naar Stuurloos. Een podcast van de Volkskrant. De gast was Hanke Bruins Slot. Als je het nou de moeite waard vond... Nou, ik waardeer het erg als je dit bij anderen onder de aandacht brengt. Dank aan Tom van Rooyen opname, Rinky Bartels montage, Julia van Adem voor het kritisch meeluisteren en Corien van Duin eindredactie. Tot gauw.
1: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven
2: Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkool ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst. Wat het doel ook is, jij verliest het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
0: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit. Nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um,
1: ja. Wie Kiosk zegt,
0: zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.